0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 5 de julio, 25 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares.
1: Sin tener garantizados los votos, el gobierno lleva hoy al pleno de la CNESET la extensión de la ley de reunificación.
0: El gabinete de coronavirus se reunirá mañana para evaluar la implementación de nuevas restricciones.
1: Juicio Netanyahu, el tribunal postergó las audiencias hasta el 19 de julio.
0: Ahora sí, Diego, han pasado tres minutos de las dos de la tarde, si te parece, comenzamos con qué noticia.
1: Con la nueva postergación en el juicio a Netanyahu, el Tribunal de Distrito de Jerusalén accedió hoy a una nueva solicitud de la Fiscalía y le otorgó otra semana para enviar los resultados de la búsqueda por el teléfono celular y los correos electrónicos de Ilan Yeshua. Como resultado del aplazamiento, las audiencias que debían retomarse la próxima semana se reanudarán recién el lunes 19 de julio, justo antes de que los tribunales entren en receso de verano previsto para el 21 de este mes. Hace algunos días que la Fiscalía informó al Tribunal que no se había completado la búsqueda, la investigación, digamos, de los correos electrónicos y teléfonos celulares de Yeshua. Por tal motivo, los magistrados comunicaron la decisión mediante un escrito en el que señalan que otorgan el permiso de retrasar una semana más la continuación del juicio, ya que no hay más alternativa que otorgar una prórroga para el registro y traslado de los materiales de la defensa. Además, expresaron que lo hacen con la esperanza de que para entonces se completen las evaluaciones de las partes sobre los nuevos materiales de investigación.
0: Yo no quiero decir nada, pero casi en, desde que se dio la primera prórroga hasta el 19 de julio va a haber pasado un poco más de un mes. Sí. No me quiero imaginar la cantidad de información que deben tener los correos electrónicos y el teléfono celular de Yeshua. Si sí,
1: no recuerdo mal, eran unos 300.000 correos electrónicos, una cosa así. Así que sí, hay que tomar Tarda,
0: tarda tiempo. Toma su tiempo. Continuamos con la información. Durante la jornada de hoy se está llevando a cabo una huelga del personal del ACUPAD Jolim Clalit, la Mutual de Salud eh, Clalit, en reclamo de ajustes salariales. La medida que se desarrolla en las clínicas y hospitales de La Mutual comenzó a las 7 de la mañana y se espera que finalice en algunos minutos, cerca de las 3 de la tarde, luego de 8 horas de protesta. Según pudo saber Khan, los trabajadores llegaron a esta situación luego de intensos pedidos para que se actualicen los salarios de distintos sectores, no solamente médicos, y que ya llevan dos años sin ningún aumento. Durante todo el día de hoy, los hospitales y servicios ambulatorios de CLALIT están funcionando en formato de emergencia. En las unidades de terapia intensiva, la huelga se lleva a cabo en una escala, en una escala perdón, limitada para no interrumpir el funcionamiento básico de este servicio. Y según informaron fuentes cercanas a los trabajadores, en las localidades donde solo hay una sola clínica de CLALIT, estas han sido excluidas de la huelga.
1: Cambiamos de tema, el ejército anunció ayer que iniciará una tercera investigación sobre la repentina muerte del coronel Sharon Asman, quien colapsó mientras hacía ejercicio en una base militar la semana pasada. La investigación examinará el programa de entrenamiento físico de los militares y el acceso a equipos médicos, y se solapará con otras dos pesquisas ya en curso sobre la muerte de Asman una investigación de la policía militar iniciada automáticamente cada vez que muere un miembro del servicio y una autopsia médica para determinar la causa exacta de la muerte de Asman y evaluar el tratamiento que recibió. De acuerdo con el comunicado de Tzal, el equipo hará recomendaciones sobre los pasos que se pueden tomar para evitar que ocurran incidentes similares en el futuro. La investigación estará dirigida por altos oficiales médicos e instructores de entrenamiento de combate físico. Sharon Asman, de 42 años, colapsó el jueves pasado repentinamente después de correr con otros oficiales militares. Recibió primeros auxilios en el acto, pero fue declarado muerto poco tiempo después. Tomó casi 20 minutos conseguir un desfibrilador, aunque aún no está del todo claro si el acceso al dispositivo habría salvado la vida de Asman.
0: Continúa la información, la Corte Distrital de Jerusalén condenó ayer a Yasmin Javert, residente de la ciudad vieja, a dos años y medio de prisión por trabajar para reclutar israelíes y palestinos para llevar a cabo ataques terroristas en nombre del grupo terrorista Hezbollah. Jaber trabajaba para la Biblioteca Nacional de Israel en el campus de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén y fue arrestada en agosto pasado después de una extensa investigación del Bet. Fue condenada bajo un acuerdo de culpabilidad por contactar a un agente enemigo, ser miembro de una organización terrorista, viajar ilegalmente al extranjero y poseer objetos con fines terroristas. Según la acusación, Javier estuvo en contacto con agentes de Hezbollah durante las visitas que hizo al Líbano y a Turquía entre 2015 y 2018. Después de regresar a Israel, mantuvo contacto con agentes a través de mensajes en código por las redes sociales. Durante las reuniones, los agentes de Hezbollah le dijeron a Javer que su función era reclutar activistas dentro de Israel con el foco puesto en ciudadanos árabes israelíes, en particular mujeres que tienden a tener más libertad de movimiento, ya que generalmente se las considera menos como una posible amenaza terrorista por parte de los servicios de seguridad israelíes.
1: Los activos que Javier lograra reclutar debían encargarse de recopilar información que luego habría sido utilizada para ataques terroristas. Javier inicialmente negó los cargos y su abogado alegó que fue interrogada 20 horas al día durante varias semanas y se le negaba asistencia legal. Según la acusación presentada en septiembre pasado, javier abandonó el país en 2015 para asistir a una conferencia de jóvenes en Beirut centrada en el conflicto palestino-israelí. Durante su estadía en el Líbano visitó varios sitios operados por Hezbollah. El, el Shin Bet acusó a javier de haber sido reclutada durante una visita posterior a Beirut. Su viaje fue pagado por agentes de Hezbollah. Otra supuesta supuesto miembro de la célula era Tasnim al residente turca y originaria de Ramala, quien confesó tener contactos con el grupo terrorista y haber mediado entre las partes, entre Javer y entre Hezbollah. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, fue sentenciada a tres meses de prisión y recibió una multa
0: de mil shekels. Cambiando en el ángulo de la información, según el Servicio de Bomberos y Rescate, un incendio sucedido ayer, por la tarde, cerca del asentamiento de Migdalim en la margen occidental, forzó la, evacu la evacuación de algunas viviendas. Las autoridades sospechan que el fuego fue provocado deliberadamente por palestinos. El incendio se desató en tres focos distintos cercanos al asentamiento y no se reportaron heridos ni daños materiales. Otro incendio también se extendió cerca del puesto de avanzada ilegal de Escodes, cerca del asentamiento de Shiloh. La hipótesis principal del servicio de bomberos es que el foco fue iniciado por palestinos que protestaban cerca del lugar. Algunos residentes abandonaron voluntariamente sus hogares como medida de precaución.
1: Otra noticia tiene que ver con el contralor el del Estado, Mataniau Engelman, quien anunció que publicará un informe amplio que evalúa la preparación y el enfoque de Israel para afrontar el cambio climático. En una conferencia en Eilat, Engelman dijo que es un asunto de importancia global que todo país debería colocar en su agenda y prepararse para los efectos del cambio climático. El Estado de Israel debe poner el tema en el tope de sus prioridades, esto dice el contralor del Estado, Mat Mataniau Engelman.
0: La información nos lleva ahora a Irán. De acuerdo con distintos expertos, el ataque con drones a la fábrica de componentes nucleares de Karaj en Irán produjo grandes daños a la instalación. Si bien Teherán sostiene que el ataque fue frustrado y no causó daños, las fotos satelitales publicadas por la empresa israelí de inteligencia de, de Intel Lab, arrojaron dudas sobre esas afirmaciones. Las imágenes muestran un gran agujero en el techo de un edificio del complejo y evidencia de un gran incendio. Expertos que vieron las fotos concluyeron que todo el equipo de la zona había sido destruido por completo o inutilizado. Las imágenes analizadas datan del pasado primero de julio. De acuerdo con David Albright, eh, director del Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional, Irán ya comenzó a reparar los daños del ataque del 23 de junio en la compañía Tes The Intel Lab afirmó que el techo había sido desmantelado en parte de las reformas después del ataque. Esto permitió a los analistas echar un vistazo al interior del edificio donde la coloración oscura indicaba la presencia de un gran incendio dentro del mismo.
1: El ministro de Defensa Benny Gantz dijo que Israel actuará donde y cuando sea necesario para evitar que Teherán obtenga un arma nuclear. De acuerdo con funcionarios israelíes, el domingo Irán atacó un buque de carga en el Océano Índico que había sido propiedad de una empresa israelí lo que pudo interpretarse como una suerte de represalia por el presunto ataque a la fábrica de componentes nucleares de Karaj. Es en este contexto que Gantz ha hecho estas declaraciones en una entrevista televisiva donde además dijo «Estamos en conflicto con Irán, tenemos que defendernos, estamos decididos a evitar que Irán se convierta en un poder nuclear y estamos decididos a evitar el comportamiento activo y negativo de Irán en nuestra región. Saben que sabemos cómo actuar». También ayer trascendió que el primer ministro Naftali Bennett habría mantenido una reunión de alto nivel de funcionarios de defensa y diplomáticos sobre el tema Irán, su programa nuclear y las conversaciones en curso entre Teherán y Washington para regresar al acuerdo nuclear de 2015. Entre quienes habrían asistido a la reunión se encontrarían Gantz, el ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid, líderes del Consejo de Seguridad Nacional del Ejército y del Mossad.
0: La única planta de energía nuclear de Irán ha vuelto a funcionar hoy tras pasar dos semanas desconectada de la red eléctrica y en medio de informes contradictorios sobre una aparente operación de mantenimiento regular. La falla técnica que cerró la planta de Busher y su reactor de 1000 megavatios en el sur de Irán fue solucionada, dijo Mahmoud Jafari, subdirector de la Organización de Energía Atómica de Irán. El funcionario dijo que la generación de energía se reanudó ayer e instó a los iraníes a ayudar a la red sobrecargada de la República Islámica, minimizando el consumo de energía, ya que las pre previsiones meteorológicas anuncian un aumento de las temperaturas en los próximos días. La planta de Bushehr fue construida por Rusia y entregada a las autoridades iraníes oficialmente en septiembre de 2013. El pasado 20 de junio, la agencia atómica iraní culpó a una falla técnica por el cierre de la planta y dijo que había avisado al Ministerio de Energía con un día de anticipación antes de desconectarla. Dos días después, las autoridades dijeron que el problema era que era con el generador de energía de la planta, pero no dieron más explicaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán describió el cierre como algo de rutina y dijo que esto se lleva a cabo una o dos veces al año.
1: Cabe destacar que hay algunas contradicciones entre las distintas declaraciones que fueron dando los funcionarios iraníes respecto de eh, este incidente en esta planta, pero de alguna manera no se cree que... que no, no acusaron a nadie, digamos, así como sí han hecho algunas acusaciones sobre incidentes en otras instalaciones, por lo cual, eh, no, digamos, el tema parece haber quedado cerrado.
0: Un día antes de que expire el Pleno de la CNESE tratará hoy la extensión de la llamada Ley de Reunificación Familiar. Khan pudo saber que la ministra del Interior, Ayel Chaqued, está dispuesta a llegar a un acuerdo intermedio y extender la medida por seis meses y no por un año, pero rechaza la demanda de Meretz y de Ram de, ram, perdón, de otorgar estatus legal a los palestinos que actualmente viven en Israel. Funcionarios de la coalición aseguran además que una extensión de seis meses no le sirve al gobierno porque significa que la ley pronto volverá a amenazar su estabilidad. Al mismo tiempo, el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, está bajo una fuerte presión para votar en contra y avergonzar a la coalición, incluso si esto pudiera dañar la imagen del Likud. La presión la ejercen las facciones de Torá, Yaz y Datit. Muchos miembros del Likud también aprobarían esta estrategia. El propio Netanyahu aún no ha decidido sobre el, sobre el tema y se espera que la votación en la Knesset se realice a última hora de hoy. Diego, yo necesito que me expliques, yo sé que vos lo vas a hacer muy bien, necesito que me expliques ¿Qué es la Ley de Reunificación Familiar?
1: Bueno, en principio también se la conoce como Ley de Ciudadanía. En hebreo se le suele dar ese nombre, pero... Que es el es la junta. Así es. Pero digamos que tiene ambos nombres, porque ¿qué, ¿qué quiere decir reunificación familiar? Bueno, lo que hace esta ley, que que digamos eh, eh, vence mañana el plazo porque hay que extenderla todos los años, lo que hace es evitar que los palestinos que viven en la margen occidental y en Gaza obtengan de manera automática la ciudadanía israelí o la residencia eh, por casarse con un ciudadano israelí. Por eso es reunificación familiar, porque no permite que se casan dos personas, un ciudadano israelí y un palestino, y, y, digamos, no les da el
0: derecho a vivir en Israel el hecho de que se casen. Claro, en muchas partes del mundo, si vos te casás con un residente de otro país, podés tener la ciudadanía o la residencia inmediatamente. Esto es lo que, lo que impide, de alguna manera, la ley.
1: Bueno, prácticamente en todos lados. Incluso en Israel, mucha gente que nos escucha tal vez eh, tiene el tema muy fresco que la ley de ciudadanía en general o la ley de residencia en general en ese sentido es, por ejemplo, supongamos que un israelí judío se casa con un no judío extranjero. ¿No? Eh, digo, a, a, hablamos en masculino, pero aplica para todos los géneros. Exactamente. Sabemos que el trámite, en ese caso, es largo, es engorroso, es molesto, pero de ninguna manera, no, digamos, no, está, no, no es... Está eh, a plazo automático, ¿no? la cancelación automática, porque de alguna manera las etapas se van cumpliendo y el permiso de trabajo, luego el permiso de residencia y, el permiso, y la ciudadanía a fin de cuentas terminan saliendo para esa persona originalmente extranjera, que digo no judío porque el judío tiene derecho a la ciudadanía sí, israelí, directamente por la ley de casi de manera automática. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, de alguna manera, para explicar por qué existe esta ley... ...es el contexto en el que fue hecha y el contexto actual. La ley fue votada en 2003, durante la segunda entifada, donde en ese momento... Había casos de personas que, eh, palestinos que se habían casado con un árabe ciudadano árabe israelí, por ejemplo, al poco tiempo tenían la residencia, vivían legalmente en Israel y cometían atentados, digamos. En esa época tenía cierto sentido esta prohibición, esta restricción. Exacto. Y si bien, lo que podemos decir, la situación de seguridad respecto de 2003 cambió, y mucho, y para, para bien, bien claro. lo que no cambió es el plano político, digamos, esta ley nunca fue un tema a tratarse, o esta pequeña restricción nunca fue un tema a tratarse en ninguna conversación, en acuerdos de paz, en ninguna negociación de nada con la autoridad palestina, siempre fue un tema que se fue pateando, se fue postergando. Y que por supuesto, si bien existen los matrimonios mixtos, un digamos un judío o judía que se casa con un palestino o palestina, eh, es claro que en la ley de los grandes números esto perjudica principalmente, eh, además de al palestino que no obtiene la ciudadanía, a ciudadanos árabes israelíes que no pueden casarse y no pueden traer a vivir a Israel. Que, son,
0: que sí son ciudadanos.
1: Claro, por supuesto, ciudadanos israelíes, Exacto. árabes israelíes, que no pueden eh, darle la, otorgarle la ciudadanía a su, a su, a su, pareja. A su pareja, básicamente. Por esa razón se da por descontado el voto en contra de Ram y también de Meretz, que de hecho, lo veníamos diciendo en este programa la semana pasada, tuvo una postura muy consistente en contra de la ley e incluso elevó quejas a la Corte Suprema respecto de un carácter discriminatorio supuestamente de la ley. Lo que cabe aclarar es que la ley se renueva todos los años y desde 2003 para acá nunca hubo un problema. Es un problema. Funciona como un parche temporal, pero siempre se renovó, porque la situación política no interna, digamos, no, no generaba una, eh, una problemática o, o, o una discordia entre las partes, porque además en general siempre fue, eh, eh, la impulsó Likud, la misma renovación, así como de hecho esta ley fue impulsada por Ariel Sharon, Exacto. cuando todavía estaba en Likud, antes de fundar Kadima. Entonces, por supuesto, de alguna manera lo llamativo en este caso Va a ser eh, no lo que va a votar la coalición de gobierno que digamos ya sabemos que de parte de Bennett, de Jaquet que es la que le impulsa, Gans, incluso Lapid, eh, Guidonzar, todos esos bloques quieren extender la ley. Pero ahí, por supuesto, el, el, tenemos del otro lado en contra a Meretz, a Ram y a Bodad, digamos que puede, haber, eh, puede estar mixto dentro de la misma lista. Digamos Ahí no hay muchas sorpresas. El tema va a ser lo que va a pasar en la oposición acostumbrada a votar a favor de esta ley. Pero de eso vamos a hablar. Te voy a dejar un poco de suspenso después de la pausa con nuestro siguiente invitado.
0: Vamos entonces
1: a un poco más de buena música y, y volvemos con... Aclaro, entrevista. por si están escuchando el podcast y no en vivo, esto lo encuentran en el otro archivo que vamos a subir, la entrevista con nuestro invitado. Ya la van a ver. Continúa creciendo el número de contagios de coronavirus en Israel. Esta mañana el Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 343 nuevos casos de infectados, lo que representa un 0,7% de datos positivos sobre un total de un poco más de 49.000 pruebas realizadas. Respecto al número de enfermos hospitalizados, el número de ayer arroja un total de 68 de este total, 35 se encuentra en estado grave, 17 en estado crítico y 16 requieren de la asistencia de un respirador artificial. Un dato relevante en relación con estas cifras es que el 57,1% de los pacientes graves no está vacunado. Y con estos números de alguna manera empezamos a entender la postura del gobierno y el giro de Bennett de ayer al declarar que tal vez puede ser posible que regresen las medidas.
0: Bueno, pues entonces te sumo números que nos ayudan a explicar esta vuelta de tuerca sí. Diego que está planteando el gobierno ahora Recuerdan que Bennett quería un total de 350.000 vacunados para el viernes pasado y que lejos estuvimos de no llegar llegamos. a lograrlo. Ayer se vacunaron solamente 17.610 personas con la primera dosis y 3.054 con la segunda. Claramente a estos números, a este ritmo no es muy difícil de llegar a cualquier lado Otro número que alertó también en el gobierno es que el último sábado solamente 2.571 personas concurrieron a vacunarse a los centros que se habían habilitado especialmente durante Shabbat para tal efecto. Y como si esto fuera, fuera poco, un dato más que preocupa en la mesa chica del gobierno es que hasta ahora solamente el 13% de los niños de 12 años, escucharon bien, el 13% de los niños de 12 años recibió la primera dosis, mientras que en el grupo 13 a 15 años el total asciende nada más que al 20%. Es un, es un porcentaje muy bajo.
1: Ahora, con estos números sobre la mesa, podemos entender un poco más a Bennett cuando en la reunión de gabinete dijo ayer, si la población no coopera y los números aumentan, consideraremos volver a las restricciones.
0: El tema es... ¿Qué restricciones? Bueno, lo que se sabe hasta ahora es que en caso de regresar las medidas, estas van a girar en torno a la famosa etiqueta verde. Sí. O sea, por el momento no se plantea un cierre, ni general, ni por rubros, pero sí se piensa en quiénes podrán hacer eh, uso de estos rubros. Sí. Es decir, no hablamos de cerrar comercios, pero sí hablamos de quiénes podrán ingresar. Claro. O no hablamos de suspender espectáculos ni tampoco reducir los permisos para las cantidades de ingreso a los estadios, pero sí hablamos de quiénes van a poder ser parte de esas, de esas cantidades permitidas. Más parecido a las últimas etapas de, 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 de antes de levantar todas las restricciones. Exactamente. Un dato importante es también que, eh, que, se, que se deberá de debatir es si en caso de reinstaurar la etiqueta verde esta tendrá validez en todo el país o solamente en lugares donde existe una alta concentración de grupos de riesgo. Aunque no se descarta un operativo nacional para hacer cumplir el uso de las mascarillas que hasta el momento... ¿saben, ¿saben a lo que me, ¿Sabes a lo que me acuerdo? ¿Te acordás el Hetsi Seger?
1: Sí, el medio Seger. Sí, el medio Seger que, sí. nadie, final de año, que sí. era Seger
0: y nadie estaba en Seger. Sí. Bueno, con el tema de las mascarillas, a mí me está pasando... Estoy teniendo una sensación bastante similar. Medio cierre, sí. Eh, tenemos que usar en lugares cerrados y... De, hay, hay veces que me miro y digo, che, pero yo soy el único que lo está usando. Sí. Eh, y sobre este último punto, es importante saber que después de una semana de haber vuelto a ser obligatorio el uso de las mascarillas, la policía israelí solamente impartió 17 denuncias por el no uso de las mismas. O sea, ¿qué está haciendo la policía israelí? Denuncias, además, que por el momento son nada más que advertencias, ni claro. siquiera son multas. No hay multas. Si tomamos como referencia tres grandes ciudades, en Tel Aviv se distribuyeron solo cuatro multas, mientras que en Jerusalén y en Haifa, ninguna. Con todo esto, el Gabinete de Corona se va a reunir mañana, martes, y se espera que desde el Ministerio de Salud se presenten varias recomendaciones y opciones para las restricciones. En realidad no se espera. Es lo que pidió Bennett. Bennett pidió que el Ministerio de Salud, que los, que los funcionarios del Ministerio de Salud, vayan a la reunión de Gabinete de Corona con varias propuestas. Según trascendidos a los que tuvo acceso acá, no sea sé, el famoso off the record, sí. en caso de que se decida adoptar alguna medida, esta podría tener vigencia dentro de una semana. Aunque, todos sabemos que Llegó el momento. Nos avisan 10 minutos antes de que la adelantaron. Y fin del Cipur, fin del pasó, ¿Cómo
1: pasó con el regreso de las mascarillas? Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con las vacunas? Bennett
0: y el CEO de Pfizer, Burla, tuvieron una charla. Exactamente. El primer ministro Bennett conversó con el director ejecutivo de Pfizer, Albert e. Burla. En realidad, según fuentes de la oficina del primer ministro, vienen charlando hace varios días. Ah, mira. No es que hubo una comunicación solamente ayer. Trascendidos dicen que vienen charlando. Y el eje de las conversaciones son principalmente dos. Uno es el suministro de una tercera dosis y el otro es el intercambio de vacunas a diferentes países. Sí. Sobre el tema de la tercera dosis, lo que se debate es si realmente tiene sentido, sobre todo porque lo que pretende Israel es que Pfizer garantice... Y se remarca bien la palabra garantice El tiempo exacto de eficacia de las dos primeras dosis sí. ¿Por qué? Porque se acuerdan que Hacia principios de este año Cuando comenzó el proceso de vacunación Se hablaba de una eficacia de seis meses claro. Hace poco empezamos a escuchar Se deslizó que podían ser doce meses Entonces lo que está diciendo Israel es Si yo voy a vacunar Porque hay una eficacia de seis meses Lo hago ya Pero si puedo esperar doce meses es, ¿Tiene claro. sentido que lo haga? Nos vamos a y correr Si tiene sentido y, y corro ¿Conta qué lo hago? Entonces en base a esto Se deberá decidir y de hecho, hace casi dos horas antes de que empezásemos sí. nuestro programa, se reunió Bennett con el ministro de Salud de Nitzan para evaluar las opciones de, de aplicar o no una tercera dosis y en qué grupos etarios. Claro. No es confirmado, Diego, pero se especula con qué arrancarían si se hiciera con, eh, por los mayores de 50 años y recién después ir ampliando las edades. Por otro lado, la charla con burla giró en torno a las vacunas y esto incluye la, la llegada de nuevas vacunas y de alguna manera revela la necesidad de terminar de definirse, de, de definir, ¿se acuerda del famoso acuerdo que Edelstein había anunciado en el mes de mayo sobre la compra de 18 sí. millones de dosis que llegarían desde ahora hasta 2022? Bueno... Sí, sí, tú, si es real ese acuerdo hay que ver de qué manera llegan claro. eh, y de, de parte de Pfizer se supone que serían 9 millones de dosis pero también el intercambio de las vacunas que Israel tiene próximas a vencer a finales de julio, y ahí entra el punto de la venta a otros países que tiene como demasiadas aristas en un solo punto, ¿por qué? porque hay que considerar si se venden, ¿cuántas? ¿cuándo? si llegan a algún destino antes del 9 de julio para que se puedan aplicar ambas dosis por persona, o si mejor, se envían cuando puedan y que por lo menos sirvan para utilizar como segunda dosis en algún país que, por supuesto, tenga stock para aplicar una primera dosis. Y si se envía, ¿cuál sería el costo de venta? Y si no sería como una venta y serviría como un adelanto de las vacunas que recién después tiene que adelantar eh, que, que recibir Israel por parte de, eh, de Pfizer.